0: Подкаст ПРО представляет: Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чувадков. В эфире очередной выпуск подкаста Психология для жизни. Как обычно, мой собеседник это кандидат в психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Сегодня мы продолжим разговор о том, как определить свой жизненный путь. В нашем прошлом подкасте мы выяснили, что понять свое жизненное предназначение можно лишь определив, какие виды интеллекта присущи вашей индивидуальности. Так как именно тип интеллекта определяет, в каких областях жизни вы сможете проявить себя наиболее ярко, а значит добиться наибольшего успеха. Мы уже обсудили визуально-пространственные, лингвистически-вербальные и логико-математические типы интеллектов. Ну, на этом список еще не закончит. Дмитрий, вам слово.
0: Четвертый тип интеллекта называется телесно-кинестетический интеллект. В данном случае здесь человек имеет способности с точки зрения координации движений. Спрашиваю у человека, который обучался ездить на механике, когда, с какой скорости на какую нужно переключать, допустим, да, рычаг, когда вы слышите, И большинство людей говорит: просто машина просит, что нужно переключить, допустим, со второй на третьей скорости, или с третьей на четвертую, но толком объяснить не могут, когда это требуется. И это как раз та самая история, телесно-кинестетический интеллект. Где этот интеллект оказывается важен? Во-первых, это танец. Во-вторых, как ни странно это выглядит, глядя на нынешние строения, когда вы смотрите на их геометрические некоторые структуры, вы понимаете, они иногда бывают слегка неровны. Строитель. Это скульптор, это актер, это спортсмен. То есть это люди, которые с одной стороны могут создавать своими руками или через свое тело выражать определенные состояния. Это люди с прекрасной физической координацией. То же самое парашютист прекрасно знает, когда и что нужно делать. Вот этот момент с точки зрения как раз телесно-кинестетического интеллекта, бывает весьма весьма важен. Когда у Гарнера спросили, а бывает ли, допустим, любовный или сексуальный интеллект, он сказал: нет, не бывает это телесно-кинестетический интеллект. Следующий тип интеллекта это музыкальный интеллект, на самом деле тоже весьма существенно и значимый. Такой человек имеет способность или предрасположенность периодически разбирать некоторые музыкальные произведения. Приведу банальный пример, как-то раз наши соседи решили, наверное, устроить передачу ⁇ Угадай мелодию ⁇ Просто они очень громко стали включать музыку. Наверное, у них какая-то дискотека была своя, но, имея развитый подобный интеллект, я довольно быстро угадывал мелодии буквально за... Несколько секунд, и сразу называл, как называется произведение. Через 15 минут мои соседи почему-то обиделись, я громко называл эти произведения, выключили музыку, то есть пристали громко музыку включать. На самом деле мне было важно, чтобы музыка не играла громко, а не то, какие произведения они ставят. Вот эта вот способность быстро за короткий промежуток времени угадать мелодию, узнать ее, или узнать, кто у кого взял какую идею. Да? На самом деле это весьма важно, допустим, когда мы говорим о музыкальном плагиате. Сильные стороны подобного интеллекта – это чувство ритма, чувство слуха, музыкальный талант. У людей с подобным интеллектом как раз неплохо выражены способности. Следующее – легко угадывать музыкальные композиции или понимать, откуда была взята идея. Это хорошее запоминание мелодий или звуков. Это понимание музыкальной структуры, ритма, ноты. Некоторых из них, кто умеет, слава богу, я сомневаюсь, что такие люди поют в караоке, любовь петь или играть на музыкальных инструментах. Просто в караоке обычно поют те, кто имеет отсутствие слуха или не имеют слуха, правильно сказать. Ни одна слушательница на канале сказала, что музыка не мешает. Я написал, что, вы знаете, так обычно говорят в караоке-барах. С точки зрения того, что музыка там вообще никому не мешает, они поют сами по себе. Ну, как могут. Какая сфера деятельности здесь может быть важна? Это композитор, это музыкант, это... Преподаватель музыки, это певец, это и лектор, между прочим, потому что здесь бывает тоже очень важный момент. Шестой тип интеллекта, который предложил Говард Гарднер, называется межличностный интеллект. Что это за интеллект? Здесь эмоции, которые связаны с интеллектом. Это способность оценивать мотивы, эмоции, желания, намерения окружающих. Сразу может быть у вас появляется следующая ассоциации, допустим, это работа следователя, совершенно верно. Это работа психолога, работа психиатра, это работа врача-терапевта, совершенно верно. Это способность хорошо коммуницировать. Вот тут вы скажете уже, что не у всех подобное есть, и у некоторых представителей отдельных профессий, которые я назвал, способность коммуницировать может быть выражена несколько меньше. Но, с другой стороны, люди, которые нацелены на, как бы я сказал, вытаскивать информацию из своих подопечных, иногда это бывает важно. Поэтому следователь здесь играет весьма существенную роль, не только следователь. Это неплохой навык в невербальном общении. Невербальное общение – это жесты, это мимика, это способность подстраиваться под своего оппонента или своего собеседника, способность видеть ситуации с разных точек зрения, это способность разрешать конфликты. Это, на самом деле, очень важная особенность. В конце 90-х годов прошлого века в нашей стране появилось новое направление, которое стало называться «конфликтолог». Это реальное направление, хотя до этого это было одно из направлений социальной психологии. Конфликтолог – это сейчас отдельная профессия, человек, который разрешает конфликты. К сожалению, так у нас устроен наш телевизионный мир, что криминал идет рядом с нами, и на одном из каналов в свое время была передача, которая называлась, условно говоря, также Называлась она «Решала». «Решала» – это человек, имеющий отношение к криминалу, который разрешает как раз конфликтные ситуации. Какие сферы деятельности связаны как раз с подобным межличностным интеллектом? Это политик, это на 100%. Это человек, который занимается продажами. Это коучер. Ну, коучер, кто это такой? Это наставник личностного роста в бизнесе. Это психолог-консультант. Это психолог, это консультант. Как видите, здесь различия тоже есть. Подкаст ПРО представляет ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ Советы психолога по актуальным
1: жизненным проблемам.
0: Следующий, седьмой тип, называется «Внутри личности интеллект». Возникает вопрос, зачем он нужен, с чем он связан. Вот когда мы задаем вопрос, профессия философ, что это за профессия? Человек-философ, он ходит по улицам и философствует. И некоторые вообще не понимают, что это профессия. Философия – это основа любой концепции, любой структуры. Все начинается с философских построений, это умение правильно мыслить, грамотно мыслить. Но большинство людей воспринимает философа как человека, который задает неопределенные вопросы и отвечает крайне неадекватно. Это совсем неверный стереотип. Так вот, внутриличностный интеллект – это способность к самоанализу, саморефлексии, способность понимать свои слабые и сильные стороны, способность анализировать теории и концепции некоторые конструкции и видеть их схемы или механизмы, на основании которых они строятся. На самом деле это очень важно, потому что очень часто, когда мы видим что-то новое, принципиально новое, как нам обычно, те же самые продажники могут заявлять. Но если мы внимательно посмотрим, за основу взята прежняя схема, весьма знакомая на протяжении многих веков. Если мы внимательно к этому присмотримся, мы увидим, что подобный внутриличностный интеллект нам весьма будет хорошо помогать с точки зрения понимания происходящего. Дальше. Это человек, который способен определять свое эмоциональное состояние, классифицировать его. И его, безусловно, сфера деятельности – это наука, это писательство или это философия. Я могу привести классический пример это Сирен Киркигор, которого до революции мы называли в России Киркигардом. Согласно датскому языку, это наиболее точное определение киркигард. Но вот в советское время мы называли его Киркигором. Восьмой тип – это натуралистический интеллект. Это довольно интересная способность читать и понимать природу. Да, сразу могу сказать, что для вас такой персонаж весьма знаком, и, слава богу, он слишком для нас близок, и для большинства людей является очень положительным. Это профессор Николай Николаевич Дроздов. Это человек, который способен видеть, понимать, получать удовольствие от общения с живой природой. Таких людей довольно мало. В свое время Эрик Фром писал, что современное ему общество, описал он это в конце 70-х годов прошлого века, стало очень сильно делиться на общество некрофилов и биофилов. Причем некрофилов больше, а биофилов меньше. Некрофилы – это люди, которые более общаются с неживой природой, с техникой, а которые продолжают получать удовольствие от общения с людьми, с животными, живой природой, с флорой и фауной. Какие характеристики человека здесь могут быть? Это интерес к ботанике, к биологии, к зоологии, способность классифицировать то, что человек видит в живом мире, на некоторые классы, группы и так далее. Это способность наслаждаться живой природой, уметь находиться в гармонии с этой природой. Некоторая нелюбовь к технической сфере, в которой это отсутствует. Я приведу банальный пример технической сферы, чтобы для вас это было более понятно. Это аббревиатуры. Вот аббревиатура, это самое неживое, что только можно найти в современном обществе. Разумеется, известно, когда все это появилось, а появилось это как раз в начале прошлого века, когда необходимо было через посредством телеграфа передавать некоторые сообщения при помощи условных сокращений. Если вы внимательно посмотрите, в настоящее время у нас большое количество названий разных организаций, связанных с аббревиатурами. Но что самое интересное, если под ними висит табличка на английском языке, написано она на понятном и нормальном языке. А на русском языке пишется в виде аббревиатур. Поэтому я всегда шучу, если хотите вызвать сатану, три раза прочитайте эти аббревиатуры, и у вас это получится. В данном случае, когда вы подходите, допустим, к табличке со школой, с университетом, с поликлиникой, прочитайте эти аббревиатуры, и вы поймете, насколько это далеко от реальности. Это очень далеко от реальной живой природы. Здесь вы поймете, что такое как раз специфика восприятия человека с развитым натуралистическим интеллектом. Это проблема. Но большинство людей вам просто назовет некоторые аббревиатуры и скажет, что это нормально. Какие сферы деятельности для людей с подобным интеллектом более типичны? Ну, самый банальный. Крестьянин, фермер. Садовник. Ну, кстати говоря, здесь прошу обратить внимание на очень интересную особенность. В начале прошлого века, в начале 20 века, садовниками называли воспитателей в детских садах. Откуда все это пошло? В детский сад, там работали садовники. Они на самом деле не воспитывали, а они развивали будущее поколение. То есть они его выращивали. А потом у нас появились воспитатели, которые воспитывают, но не выращивают. Это тоже очень важный момент. То же самое, как с педагогом. Педагог – это раб в Древней Греции. Раб никогда не заинтересован в результатах своей деятельности, потому что он раб. Когда-то у нас был институт учительства, учительский институт. Учитель – это тот, кто учит. А вот педагог – это немножко другая тема. И здесь я всегда задаю своим студентам не только вопрос. Уместно ли называть людей педагогами или учителями? И повторюсь, что сферу деятельности учителя способен не каждый. А на сферу деятельности педагога, к сожалению, многие. Здесь нужно обратить внимание, рабская деятельность, увы, это не то, что должно быть связано с будущими поколениями. Следующее, это эколог, защитник природы, биолог, то есть, как видите, здесь много. А наконец, через несколько времени Говард Гарднер пришел к выводу, что должен существовать еще один тип интеллекта, и я здесь абсолютно не сомневаюсь, что он увидел себя в зеркале. В данном случае этот тип интеллекта называется экзистенциальный интеллект. Что это такое? Это способность задавать себе вопрос Экзистент, существование, ради чего я существую Почему и зачем мы живем Что происходит с нами после смерти Это типичные вопросы, которые В принципе человек с хорошо развитым Экзистенциальным интеллектом способен себе задавать То есть это вопросы Это склонность к постоянным рассуждениям Это склонность к спорам или дискуссиям Это изучение разных точек зрения И какие сферы деятельности Для экзистенциального интеллекта Более типичны Психолог, психоаналитик представитель некоторых религиозных сфер, может быть, проповедник, религиозный деятель. Это художник, который тоже часто с этим связан, это артист. То есть, как видите, здесь довольно много сфер могут быть взаимосвязаны. Если мы внимательно посмотрим на эти типы интеллекта, у каждого из нас не один тип интеллекта, а несколько. Вот в конце данного подкаста как раз мы выложим сам опросник из 28 вопросов с ключами, для того, чтобы вы их прошли и по возможности постарались определить, какие типы интеллекта более у вас выражены. И на что в первую очередь обратить внимание. Я бы рекомендовал подобный опросник в начале выбора будущей сферы деятельности, будущей стези. Того, что для человека может быть значимым, важным и существенным.
1: Дмитрий, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, еще раз напомню, что под подкастом вы сможете найти ссылку на тест, который поможет вам определить ваш тип интеллекта. Проходите тест, выясняйте, в какой из областей жизненной деятельности вы сможете достичь максимального успеха. Мне же остается с вами попрощаться. был подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч.